0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Ищите нас в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс, google подкастах и ВКонтакте. Сегодня с нами шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Мельков. Здравствуйте. Два месяца назад Валентин Мельков в подкасте Что происходит в Гаити рассказывал о непростой ситуации в этой жаркой стране и, тем не менее, Валентин. Вы были удивлены последними новостями?
1: Да, я был удивлен, потому что это произошло, в общем-то, внезапно. Никаких серьезных поводов для этого не было. Но в целом на Гаити постоянно что-то происходит. Там вся предыдущая неделя выдалась очень жаркой, даже две недели. Там сначала местный бандитский лидер Джимен Шерезье объявил о начале революции, которая поднимется с улиц и опрокинет коррумпированную власть Жавенеля Маиза. Вот. потом там разбился самолет с американцами, налетел тропический шторм Эльза, бандиты сожгли еще несколько кварталов, вызвав новую волну беженцев.
0: Джимми Шерезье это экс-полицейский, о котором мы разговаривали в прошлом выпуске. И он
1: продолжает активно действовать и позиционирует себя в качестве народного вождя. И вот внезапно появляется сообщение о том, что был убит Моис. Маис был убит около часа ночи. Седьмого апреля в своем доме в квартале Пилерин пять пелерин 5 это такое необычное место для Пренса, который представляет собой вообще ужасную кашу из трущоб в пелерин 5 там можно за относительно скромную цену снять настоящий дворец то есть за 2000 долларов в месяц можно снять целый дворец
0: и там жил президент
1: там живут многие представители местной элиты при этом уровень безопасности там откровенно недостаточный то есть президент жил в общем-то в простом таком дворце в том же квартале например жил адвокат манфиеера Well, критик Маиза, который был убит в 2020 году. Он критиковал проект конституционной реформы Маиза и был убит перед своим домом. И всего через два часа видеозапись убийства появилась в руках у жены Живенеля Маиза.
0: Убиенный президент сам неоднозначно высказывался об этом убийстве.
1: Сам убиенный президент, который очень любил такое, как сказать, красное словцо, сказал по этому поводу, что это убийство не останется безнаказанным, как и многие другие. А Теперь вот сам умер в том же квартале. То есть убийство Маиза в нем много достаточно интересных черт, например, обнаружение тела. Фотографии тела появились достаточно быстро, можно сказать, что они появились к утру. На Гаити, то есть ночью это произошло, а к утру уже появились фотографии. Дело в том, что по изначальным сообщениям Моис якобы был расстрелян в своей спальне вместе с женой. Жена действительно получила тяжелые ранения, некоторое время ее объявляли погибшей, но потом оказалось, что она выжила, она находится в критическом состоянии, она была в критическом состоянии, эвакуирована в США. Дело в том, что тело было сфотографировано на улице. а Убитый лежит около стеночки и одет он в белую рубашку, брюки, туфли, на руке часы, галстук на шее. То есть он был одет как для деловой встречи в жарком климате. В час ночи он, видимо, кого-то ждал или, может быть, работал. И супруга была, тоже вполне возможно не спала. И пострадали только они. Я не знаю, если честно, но там должны быть какая-то прислуга. Какие-то свидетели, потому что в окрестных домах люди снимали нападавших на видео, и нападавшие никого не тронули. И даже трех полицейских, которые охраняли дом из, они не тронули. Они их обезоружили и увезли с собой. А как
0: их разоружили? Было много нападавших?
1: Их было до 10 человек. Они были тяжело вооружены. Они были вооружены автоматическими винтовками. У них было тактическое снаряжение. На видео там не очень хорошо видно, потому что темно, но на них разгрузочные жилеты, бейсболки, они выглядят как вполне оснащенная тактическая группа. Охраняли президента всего трое полицейских. Их разоружили и взяли в плен, потом их освободили и сейчас они являются очень важными свидетелями. Но пока что никаких новостей о них не было. Высказывалось предположение, что охрана Моиза могла быть ослаблена одним из полицейских чиновников, который отдал приказ количества охранников сократить. Президент, который живет в обычном жилом районе под охраной трех полицейских с пистолетиками, это, наверное, только на Гаити,
0: возможно. Учитывая его небольшую популярность среди гаитян.
1: Как выразился в официальном заявлении начальник полиции Леон Шарль, его изрешетили. В теле 12 выстрелов, глаз выбит пулей, возможно, это его контрольным добивали. Странность в том, что он выбежал на улицу. И там на улице был убит. К нему зашли в дом. Он выбегает на улицу. На улице его жестоко расстреливают. Я очень жду каких-то новостей о жене Моиза, потому что сейчас она в США, и она, вероятно, является ключевым свидетелем. Она видела, что происходило во время нападения. Возможно, она слышала какие-то разговоры между преступниками и убитым президентом. Она была в доме? Да, она была в доме. Она в сознании? Нет, она не в сознании, она в критическом состоянии. Ее срочно перевезли в США на специальном борте. Даже его не удается найти флейтрадаром, например. Она сейчас находится в Форт Лодердейле во Флориде. Нападавшие, что интересно, это попало на видео, что нападавшие кричат, якобы с американским акцентом работает DEA, всем лечь на пол, то есть работает Управление по борьбе с наркотиками США. Акцент в данном случае не очень много означает, потому что американский акцент — это бессмысленное выражение, в США, наверное, тысяча акцентов.
0: На каком языке говорили нападавшие?
1: Французском и на английском. Еще утверждают, что они говорят на испанском между собой. То есть это с тем же успехом может быть испаноязычный английский акцент. Сначала очень муссировалось вот эти слухи, потому что испанский может указывать, что это какие-то враги Моиза из Доминиканской Республики а английский, что они как-то связаны с США. Но версия о том, что Мои заустранили США, мне кажется, не вполне состоятельными. Я потом расскажу, почему. Посольство США сразу же после появления этих сообщений объявило во всеуслышании, что власти ГАИТИ знают, что это не правление по борьбе с наркотиками США. И тут возникает очень интересный вопрос, что власти ГАИТИ. А кто такие в данный момент власти ГАИТИ? Тут... Особое обстоятельство. Буквально 5 июля, за полтора суток за своей гибели, Маис утвердил в должности премьер-министра опытного политика, занимавшего министерские посты в приряде администрации Гаити по имени Ариэль Энри. Это такой с бородой солидный чернокожий. Он должен был собрать новый кабинет. Он еще не успел это сделать, но бывший премьер-министр Клод Жозеф должен был уходить в отставку. А теперь Клод Жозеф ведет переговоры от лица властей Гаити. К Клоду Жозефу звонит госсекретарь США Энтони Блинкен. И к Клоду Жозефу обращаются организации американских государств и ООН. Таким образом... В стране, где исполнительная власть, как я рассказывал, фактически уничтожила законодательную и рассеяла сопротивление судебной власти, Клод Жозеф захватил лидерство в исполнительной власти. Несмотря на свою отставку. Несмотря на свою вчерашнюю буквально отставку. А чем занимается
0: Назначенный?
1: А Назначенный появился в информационном эфире только к гаитянскому вечеру. Обиженно заявил, что он все еще премьер-министр, что Жозеф не прав, когда называет себя временным или переходным премьер-министром. Но у Жозефа есть пост главы МИД в еще не собранном кабинете Энри. Таким образом, совершенно непонятно на самом деле, что на данный момент контракт. Волирует Риэль ведет ли он с кем-то переговоры из внутренних политиков или с зарубежными силами. То есть пока Жозеф успел сделать несколько заявлений, поговорить с Блинкиным, поговорить с он, обратиться к он с просьбой провести заседание Совета Безопасности по поводу ситуации в Гаити, Ариэлю и Энрии дозвонились газетчики и спросили его, а вы где, собственно? Но как глава МИД Жозеф может общаться с иностранными государствами. Да, он может общаться с иностранными государствами, но сам он себя заявляет временным, то есть переходным интерим премьер-министром. И в таком виде его представляют все американские СМИ. И именно ему, как главе государства, звонит глава Госдепа. Тут еще особенность в том, что конституция в текущей политической ситуации на Гаити, она очень важна, потому что Маиз же хотел провести реформу конституции. А конституция действующая была принята в 1987 году еще при диктаторе Бэйби Доке. Закон плох, но как-то нужно следовать закону хотя бы, каким-то писанным правилам. В рамках этой конституции после гибели президента временным руководителем страны должен был стать лидер верховного суда. Этот лидер Жан-Луи некоторое время назад был назначен оппозиционным президентом, то есть когда коллегия судей договорилась о том, что Моис не зложен официально, и старший судья Верховного Суда был назначен переходным президентом, к которому была поставлена задача за два года привести страну в достаточно относительный порядок, чтобы провести президентские и парламентские выборы. Но вот беда. Он недавно умер от коронавируса. Таким образом, нету никакого четкого механизма перехода власти, нет никаких четких правовых механизмов, которые бы определили, кто сейчас на Гаити вправе отдавать указания. Ситуация выглядит у нас довольно-таки ужасно для честного наблюдателя со стороны, потому что в Гаити, значит, в военное положение. С правовой точки зрения это также очень сомнительно, потому что военное положение ввел Клод Жозеф, который премьер-министр. Но премьер-министр не может вводить военное положение по Конституции. Его может вводить президент, но президент мертв. Далее, военное положение объявляется сроком на 15 дней, а дальше его может продлить парламент. Но парламента не существует. Верховного суда также фактически не существует. Существуют жалкие остатки от Сената. Там четыре сенатора, которые еще согласны были сотрудничать с правительством МАИЗа. И опять-таки, военное положение не регулируется никакими правовыми нормами и может действовать по производству того, кто захватил исполнительную власть в стране. В рамках военного положения границы Гаити закрыты. Доминиканская республика выводит дипломатический персонал своего консульства, закрывает сухопутную границу с Гаити, а это очень важная граница для каждого гаитянина, потому что Гаити очень бедная, Доминикана богатая. Для того, чтобы купить мыло, садишься на автобус, едешь через границу, приходишь на рынок, продаешь там кукурузу, которую ты вырастил на своем поле, покупаешь мыло и едешь обратно. Так работала экономика. С началом пандемии граница была официально закрыта во время локдауна. Гаитяне, естественно, стонали. Поэтому через какое-то время, как это со всеми локдаунами получилось в развивающихся государствах, запреты на границе оказались сглажены. Тут Доминикана еще объявила, что призывает всех абсолютно доминиканцев на территории Гаити вернуться на родину до тех пор, пока ситуация не определится. Значит, через 6 или 7 часов после гибели Маиза в столице Доминиканской республики собрался Совет по безопасности в здании Министерства обороны. Этот Совет по безопасности объявил о начале третьей фазы операции Гавион по предотвращению нелегальной миграции. На сухопутную границу были направлены дополнительные силы, там специальный пограничный спецназ, и вертолет с этим пограничным спецназом успел уже совершить жесткую посадку, там не совсем понятно, утверждают, что пострадавших нет, но вертолет все-таки сгорел на вертолетной базе. Они патрулировали границу. От этого места всего 50 километров до Порто-Пренса. То есть час на машине, а вертолетом и того меньше. И, конечно, это не могло не породить подозрение о том, что убийцы мои забежали в Доминикану. Благо, близко. Американское посольство закрыто. Но персонал еще не выводит. Никаких сведений почему-то оттуда не поступает. Нету никаких обновлений на сайте посольства, ни в соцсетях. Канада тоже закрыла свое посольство. Все авиарейсы в аэропорт туссен Лувертура были отменены из США, но почему-то из Доминиканы еще не значится как отмененными. Сейчас Доминикана делает все, чтобы проконтролировать границу, потому что предполагается, что сразу же после убийства хлынет новая волна миграции. А волна миграции такая, что в марте 2021 года отчитались они, что за два месяца депортировано 200 тысяч человек. Это два
0: процента населения, два процента населения Гаити. И это только за два месяца. Президент перед кончиной разогнал власть, и беднейшая страна осталась в анархическом состоянии и с оружием. Наверное, это расстраивает Доминиканскую Республику, которая делит. С Гаити остров. Сейчас Гаити это
1: такой адский котел, у которого закрыли крышку. Доминикана не хочет, чтобы из этого котла плеснуло на них. Я не знаю, почему Клод Жозеф хочет держать этот котел в руках. Но, видимо, какие-то выгоды для него там есть. То есть, как работает Гаити? В Гаити очень жесткое разделение между так называемым политическим классом, а фактически это экономический класс, и массами. Массы не имеют ничего и не зарабатывают ничего. Но, тем не менее, как-то на этом всем зарабатывают представители политического класса, к которому относился Маиз покойный. Уже пошли самые разные подозрения, зачем США ликвидировали Маиза. Он был искренним приверженцем США. Он делал все для того, чтобы расширить американское влияние в Гаити. Вполне возможно, он считал, что это хорошо. То есть он вполне считал, что делает полезную работу для народа Гаити. Ну или, по крайней мере, для себя. США же уже не в первый и не в третий раз берут контроль над ситуацией на Гаити. В 30-х годах это была прямая оккупация, а в 2010 году очень много говорили по поводу якобы сказочных нефтяных запасов Гаити. По выражению одного ученого, якобы нефтяные запасы Гаити заставят нефтяные запасы Венесуэлы выглядеть как стакан воды рядом с бассейном. Сомнительно, конечно, потому что все-таки у Венесуэлы 300 миллиардов баррелей разведано. Тем не менее, ничего не мешает Гаити действительно обладать приличными запасами нефти и газа, пригодными к добыче. Причем не только на шельфе, но и
0: на островной части. Они провели геологическую разведку?
1: Разведка проводилась, там несколько мест намечено, но никакой добычи так и не началось в Гаити разведаны достаточно значительные запасы золота и меди. Тем не менее, пока ничего не делается, потому что в бедной стране для начала нужно развить логистику. То есть компания, которая захочет это делать, должна будет все сделать сама с нуля в атмосфере жесточайшей коррупции. Построить дороги и порты. Построить дороги, построить порты, где-то завести рабочих, потому что гаитяне недостаточно образованы для того, чтобы работать в шахтах. Еще высказываются мнение по поводу наркотрафика через Гаити. Официально он невелик совсем. То есть Предположение существует, что до 10% кокаина из Колумбии и Венесуэлы движутся через Гаити в США, то есть они попадают в Гаити, а потом оттуда во Флориду очень трудно судить, потому что не задерживают из этого ничего. А кто будет задерживать? Полиция гаитянская, которая не может справиться с бандами. США не может отследить трафик? Агенты управления по борьбе с наркотиками, они, по крайней мере, официально не действуют на территории Гаити, как они действуют, например, в Колумбии и Перу, которые являются крупными центрами производства. В соцсетях звучат даже обвинения такие интересные, что, опасаясь новых военных соглашений между Россией и Венесуэлой, Соединенные Штаты готовят из Гаити новую Непотопляемый авианосец для нападения на Венесуэлу Смысла в этих обвинениях не очень много Потому что США всегда могут атаковать Венесуэлу откуда захотят Хоть из Колумбии, хоть из Карибского бассейна, хоть с Ямайки И из Гаити тоже, потому что для этого даже не потребовалось бы уговаривать Маиза Тем более устранять, тем более устранять. Главная новость появилась практически одновременно с главной версией Начальник полиции объявил, что четверо из людей, убивших Маиза, были убиты Двое захвачены из вот этой группы, которую убила Маиза. Предполагается, что еще несколько могут скрываться. При них были трое сотрудников полиции, которые якобы находились в заложниках, которых освободили. А сегодня гаитянский посол в Соединенных Штатах заявил, что к убийству президента были причастны внутренние силы. Такая версия уже появилась ранее. Источники сообщили гаитянским и доминиканским СМИ, что Жавенеля Маиза якобы убрал влиятельный местный человек, связанный с наркобизнесом и контрабандой. Кто это не называется. Таким образом, если не вдаваться в теории, о зловещих США, которые готовят очередную революцию в стране, где никакой власти в общем-то не существует. Там очень забавные были комментарии Соединенных Штатов и Канады, что смерть Маиза нанесет непоправимый урон демократии в Гаити.
0: Той демократии, которая разогнала парламент и суды. И суды, и парламент,
1: и все, кроме полиции. Наиболее существенная и простая версия внутренних разборок. Президент суверенного государства был просто пристрелен по заказу местных бандитов. Может, они не договорились о чем-то. Трое полицейских с пистолетами не стали преградой. Да, трое полицейских с пистолетом просто не стали ради такого дорогого им человека как-то эти пистолеты поднимать. Сейчас ситуация... Ситуацию в Гаити будут рассматривать на заседании Совбеза ООН. Вроде бы сегодня должно она пройти. Самое важное заявление внешнеполитических сил, которое пока что прозвучало, это призыв провести до конца 2021 года и парламентские, и президентские выборы. Это очень сложно. В текущих условиях. Я не уверен, что это кому-то там нужно в действующей власти во главе с Клодом Жозефом или Энри. Но это, в общем-то, единственный вариант, при котором страна к февралю 2022 года, они могут получить законную власть, если смогут провести выборы в этом году. Как это сделать? Пока что трудно сказать. Вероятно, без посторонней помощи совершенно не обойдется. А тут опять-таки, Гаити, как известно, это страна НКО, страна, где правят бал некоммерческие неправительственные организации, соответственно, те или иные фонды могут подключиться к этому процессу. Тут еще подумал, что ураган Эльза, он не ураган, он такой ураганчик, уже унес жизни трех человек на Гаити. А сезон обещает быть очень горячим. То есть до сентября-октября мы, скорее всего, увидим несколько ураганов значительных, которые пройдутся по странам Карибского бассейна, в том числе Гаити. В 2016 году такой ураган привел можно сказать, к власти э, мистера Маиза покойного. А как насчет кубинского следа? Куба, важное ее свойство, она бедная. Таким образом, Куба просто не обладает достаточными денежными ресурсами для того, чтобы вот устранить проамериканского президента и шумно ворваться на политическую арену в Гаити, проведя каких-то своих персонажей лояльных. На Гаити очень много разных партий, есть там, конечно, и марксисты. Как ситуация с бандами?
0: Как Джимми Шерезье, объединивший группировки?
1: Но не всех. То есть что там происходит простая женщина жила с мужем там ребенком какой-то холупке. муж пошел на рынок его застрелили просто случайной перестрелки а дальше люди шерезье его прозвище барбекю столкнулись в этом районе с другими группировками и просто для того чтобы запугать население и противников они сжигают дома там сжигать то особо нечего тем не менее они жгут поэтому люди становятся такая достаточно уникальная ситуация люди становятся беженцами внутри столицы страны несколько сотен человек в выбираются из-под обломков своих домиков, которые когда-то были там в одном районе, и плетутся с малыми детьми на руках в другой район, чтобы спать в спортзале. Гаити — бедная страна, но она не всегда была настолько сокрушительно бедной. То есть там есть какие-то здания общественного назначения. Сейчас это все используется для мигрантов. То есть ситуация в порт становится все хуже и хуже в этом отношении. И война банд
0: — она ключевой фактор. Не знаю, как в Москве бы бежали там из Бутово. Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс, Google подкастах и ВКонтакте. С нами был шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов. Спасибо.